1: El siguiente programa es emitido por FM Aires Lavallinos 90.3 y retransmitido por FM Centro 88.5
2: Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Día Menos Pensado. Nos encontramos... En la 90.3, aires lavallinos con una emisión especial desde nuestras casas. Como todos saben, el país se encuentra en cuarentena y por esta razón algunos de los programas como este están siendo grabados y transmitidos con posterioridad. Esperamos, ante todo, que estén en sus hogares respetando lo que nos piden las autoridades, pues debemos cuidarnos entre todos y más ahora, en este momento, que realmente eh, los números de contagio han crecido, así que bueno, a cuidarse mucho, sobre todo los lavallinos que, eh, bueno, tenemos también algunos casos eh, en el departamento, así que bueno, les comentamos que también se estará transmitiendo este programa por la misión a la ballina, Radio Centro 88.5 y... Eh, Aprovecho en este momento para enviarles un saludo grande a Noana y a Marito, nuestro operador, que lo único que sabe es operar una vaca para sacarle los chinchulines. Ay, Mario, perdón. Te mando un beso enorme. Eh, besos también a Natalia Que es la abuela del grupo Y que anda muy babosita por ahí Que la vemos en las redes sociales Feliz por supuesto con su gordito Que es hermoso Y que no hemos tenido lamentablemente El placer de conocer debido a Esta situación eh, de aislamiento en, el que, en la que nos encontramos no Bien Y como cada programa Tenemos una nueva propuesta temática En esta oportunidad hablaremos Sobre las tragedias griegas. Ustedes se preguntarán por qué elegimos este tema. Ni más ni menos porque nosotras quisimos, así que porque somos las locutoras y las productoras. Así que básicamente nosotros decimos cuál sea el tema y bueno, este es el tema que se nos ocurrió. Bien, es muy interesante abordar las tragedias griegas ya que manifiestan los peores temores, aquellos universales, los sentimientos contradictorios, etcétera. Muchos de nosotros hemos escuchado el término de tragedia griega, Historias de reyes o guerreros griegos donde todo empieza mal y termina peor, porque eso no es una tragedia, ¿sí? Pero hay más que eso, hay personajes complejos y la oportunidad de reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza, el conocimiento y la tiranía. Por eso, y porque la tragedia griega está llena de historias asombrosas, les compartimos algunas de las tragedias con las que se pueden adentrar en este maravilloso mundo. La, tra la tragedia griega, hoy como me cuesta la palabra tragedia, así que vamos a estar, voy a estar todo el programa así como con la lengua media resbalosa. Bien, es un género teatral originario de la antigua Grecia, inspirado en los mitos y en las representaciones sagradas que se hacían en Grecia y en Anatolia, o Anatolía se le suele decir. Alcanza su apogeo en Atenas, en el siglo V a.C., su influencia llega sin grandes modificaciones hasta el Romanticismo, época en la que se abre la discusión sobre los géneros literarios mucho más de lo que se hizo durante el Renacimiento. Pero hablemos de autores, empecemos por Eurípides. Él es el escritor de Medea, la reconocida tragedia Eurípides de Eurípides llamada Medea. Lo vamos a invitar ahora en este momento a escuchar un audio sobre esta eh, Medea, esta, esta mujer. A ver qué les parece. ¿Lo escuchamos, Marito?
0: Medea se encuentra desolada y desconsolada porque fue abandonada por su esposo Jasón, el cual decidió abandonar a su familia y casarse con la hija de Creonte, el rey de Corintio. Medea ya no veía a sus dos hijos como el fruto, de un amor, sino como el fruto de una traición de su esposo, comienza a odiar no solo a su marido, sino también a sus hijos. Creonte, rey de Corintio, habiendo tenido noticias de que Medea guardaba un odio y una ira a Jasón, decide expulsar a Medea y a sus dos hijos del país, porque no quería darle oportunidad a Medea de que, a causa de su ira, se vengase de su hija. Medea le suplica al rey que la deje quedarse un día más en el reino, para buscar un refugio una vez que sea exiliada. Lo que no sabía es que Medea quería ganar tiempo para vengarse de tres personas, de su ex marido Jason, de la nueva esposa de su ex marido y del rey mismo por desterrarla. Medea mandó un siervo para que llamase a su ex marido Hazón, para que fuera a despedirse y hacer las paces y que ya no quedara ningún rencor. Pero Medea planeaba ver a Jasón para dar unos obsequios para el rey y su hija, pero esos obsequios estaban envenenados. Medea, astuta, le hizo creer y convenció a Jasón, su ex marido, de que ya estaba tranquila y que no le guardaba rencor a nadie. Incluso le imploró a Jasón que le llevase regalos, unos obsequios al rey y a su hija, como símbolo de gratitud. No mucho tiempo transcurrió para que Medea, por medio de un mensajero, supiera que su plan tuvo éxito, pues se enteró que el rey y su hija fueron envenenados. Por sus regalos. Medea sabía que era cuestión de tiempo para que vinieran a asesinarla a ella y a sus dos hijos como reproche de sus delitos cometidos en contra de la familia real. Medea de manera ruin, mísera y sanguinaria, sosteniendo un puñal, asesina a sus dos hijos para no dejarlos a merced de manos enemigas. Helios, dios del sol, le manda un carruaje tirado por dragones a Medea para salvarla, pues Helios era su abuelo. Antes de partir, Medea... Fue visitada por Jasón que le la maldijo por asesinar a sus hijos. Medea le respondió que fue él quien los traicionó y los abandonó desde un principio y que él había sido el culpable de la desdicha de la familia. Jason y Medea se culparon entonces mutuamente, pero al final esta tragedia nos muestra que todo odio y pelea conyugal tiene como principales víctimas siempre a los hijos.
2: Hay que salir a buscar la noche. Miradas cómplices que nos sobren. Hay que habrá cuando crucemos la puerta.
1: Bien, esta es una tragedia que no pueden dejar de leer. Es una historia de traición y venganza inigualable. Eh, esta es la historia de Medea, la esposa de Jasón. Un héroe griego. El conflicto de la historia inicia cuando Jasón decide dejar a Medea por otra mujer, una princesa que él considera como una esposa más conveniente. Medea abandona una ciudad extraña, eh, abandonada, perdón, en una ciudad extraña por el hombre que al que ayudó a sobrevivir muchas veces, decide por supuesto vengarse sin importar qué tan lejos va a llegar o tiene que llegar para realizar su venganza. Tiene un gran final y es una observación muy cuidadosa de la civilización griega. Medea que representó, que se representó en realidad en las tablas, digamos, en el 431 a.C. es seguramente la obra maestra de Eurípides. Jasón, esposo de Medea y padre de sus hijos, se dispone a repudiarla y a casarse con la hija de Creonte, rey de Corinto. Medea, despechada y colérica, se vengará. Simulará haber sido convencida por Jasón y envía a sus hijos con ricos regalos para la novia eh, al palacio de Creonte, pero esos regalos contienen un conjuro mortal que acaba con Creonte y su hija primero y luego, para grabar la desgracia de Jasón, con los hijos de este, que son los suyos propios. Medea muestra, muestra hasta qué extremos aberrantes pueden llegar las pasiones desatadas. Según Lesky, en ninguna otra creación del teatro griego se ha representado o se ha presentado con tanta nitidez las fuerzas oscuras e irracionales que pueden brotar del corazón humano. Así es, una tragedia de aquellas, no así que leerla porque la verdad que es muy interesante. Y vamos a pasar con Eurípides eh, y vamos a hablarles un poco de las troyanas. En el año 415 antes de Cristo, en un clima de amargura y pesimismo, ante el Cariz que iba eh, tomando la contienda del Peloponeso, Eurípides, representó en las grandes Dionisías una trilogía formada por Alejandro, Palámedes y las Troyanas, de las que solo se ha conservado la última, y completada con el drama satírico Sísifo. Por su temática es cercana a Écuba, ya que la reina de Troya es también su protagonista, pero su esencia se halla en la presentación de los horrores de la guerra. En la obra abundan las profecías y los presagios sobre el incierto porvenir de Atenas como una especie de llamada de atención, probablemente sobre los riesgos que entrañaba la expedición ateniense contra Sicilia, que fue un fracaso. El evidente racionalismo le llevaba, o le lleva... A una desenfadada pintura de unos dioses que al poeta no satisfacían y a la búsqueda de una dignidad aceptable para esta línea de pensamiento. «Las Troyanas» es una obra bastante realista y cruel, que narra las desdichas sufridas por las mujeres de Troya después de la caída de la ciudad. No nos cuenta la historia de grandes hazañas de los héroes, no nos habla de la gloria, las riquezas y la fama que ganaron, de las cuales se cantarán canciones. Esta es la historia de las mujeres que perdieron todo, a sus familias, a su ciudad, y ahora están, a condena, están condenadas a servir de esclavas o concubinas a los que destruyeron sus vidas. Es una historia triste, pero que nos recuerda que la guerra no es la gloria ni las canciones, sino la destrucción de un sinnúmero de vidas. Entonces también acá tenemos en Las troyanas una tragedia interesantísima, que es una tragedia, en fin pero con otra mirada, no ya la heroica, digamos. Y ahora es el turno de Esquilo con la Orestiada. La Orestiada, eh, en realidad, son tres obras eh, y narran una serie de sangrientas venganzas dentro de la familia de Agamenón, que era eh, un héroe de, de la guerra de Troya, ¿no? Eh, seguramente muchos lo, re, lo recuerdan por la película Troya eh, que representa esa guerra, ¿no? Bien, y todo comienza cuando Agamenón sacrifica a su hija para que los dioses le permitan partir a Troya. Su esposa decide intrigar con el hermano de Agamenón y juntos asesinarlos para poder vengarse y quedarse con el poder, lo que desencadena, por supuesto, más violencia cuando Orestes, el hijo de Agamenón, decide vengar a su padre. Toda la obra explora la definición de justicia cómo varía entre las personas y lo que y los que lo que son capaces de hacer en su nombre, ¿sí? Entonces, bueno, también la Orestiada es una historia y una tragedia de venganzas, básicamente, es una venganza tras otra y muy interesante, por supuesto, muy bien representada. También tenemos a Sófocles mmm, con Edipo Rey eh, les vamos a, a dejar un audio para que escuchen un poquito de esta historia. Es una historia bastante conocida, la de Edipo, representada en diferentes momentos eh, y que ha vuel la han vuelto a tomar otros autores. Así que pero lo, los dejamos escuchando un poquito el audio de Edipo Rey y eh, enseguida les hacemos un, ahí un recordatorio eh, y un resumen de qué, de qué trata y qué van a encontrar ahí. Lo escuchamos Marito, por favor.
3: Hoy veremos Edipo Rey y las características de la obra de Sofocles. Edipo Rey de Tebas intenta calmar a su pueblo pues le reclaman por una peste que causaba mortandad. Entonces manda a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar la causa. El oráculo revela que la peste no cesará mientras no se castigue al asesino del rey anterior, Layo. Descubierta la causa, inicia las averiguaciones e interroga a Tiresias, un anciano adivino, quien no quiere decirle la verdad, pero al final lo hace acusándolo a él. Edipo fue proclamado rey de Tebas porque la liberó de la monstruosa esfinge, luego se casó con la viuda de Layo, Yocasta. ¿Por qué sería él el asesino? Progresivamente Edipo se irá acercando a la verdad. Su esposa Yocasta le revela las circunstancias en que su anterior esposo Layo encontró la muerte cuando un viajero atacó la carroza en que iba viajando con algunos acompañantes. Edipo recuerda una situación similar en la que él era este viajero. Seguidamente un mensajero viene desde Corinto para anunciarle la muerte de su padre Pólivo, pero luego le revela que Pólivo no es su padre. Edipo quiere saber más de su pasado, pero Yocasta ha deducido la verdad y se va. De esta manera se comprueba que el anuncio del oráculo hace mucho tiempo se cumplió. Se revela que Layo había atravesado los pies de su hijo Edipo con fírulas y lo había mandado a matar a un pastor. Pero este se limitó a entregarlo al mensajero de Corinto, quien lo llevó al palacio real de Pólivo, donde lo criaron como su hijo y le pusieron el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo entonces se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. Había matado a su padre. Al confirmar la verdad, Edipo se saca los ojos y Yocasta se ahorca con sus propias trenzas. Al infortunado rey solo le queda el destierro. La obra culmina cuando Creonte queda como rey y al cuidado de los hijos del trágico Edipo. Estas son las características de la obra. Sófocles nació en Colono, cerca de Atenas, en una familia acomodada. A los 16 años fue elegido director del coro para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer al gran esquilo en el concurso teatral de las fiestas dionisíacas. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales en los que se adjudicó 24 victorias. Se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo siete tragedias completas. Al igual que en la literatura clásica, las obras de Sófocles poseen intertextualidad ya que se relacionan entre sí. Entre las características de su obra podemos mencionar, aumentó a tres el número de actores en escena. Además, profundizó en la moral y psicología de los personajes. Prefirió el drama aislado y no la trilogía. Al igual que Esquilo, disminuyó la intervención del coro y dio mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. El hombre se debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. Ante la solemnidad y la grandiosidad se sobrepone la humanidad. Sus personajes ya no son dioses, sino hombres». Finalmente solo comentaremos que Edipo Rey es la tragedia griega más conocida y más representada hasta nuestros días. Gracias por ver este video, si te ayudó puedes suscribirte a este canal.
1: les decía, una de las tragedias más conocidas, seguramente cuando escuchaban el audio empezaron a decir, ah, ya sé de qué trata. Todos hemos escuchado la historia del desafortunado Edipo que mató a su padre y se casó con su madre. La obra comienza con una plaga que asola a la ciudad de Tebas y la única manera de que acabe es encontrando al asesino del rey anterior, Edipo, quien es rey en ese momento, promete buscar y exiliar al responsable sin saber que es él. Es una obra muy entretenida, llena de ironías. Es la historia de un hombre que busca la verdad incansablemente, pero que descubre cosas que mejor debieron permanecer secretas. Todo un tema el de Edipo. Ha llegado a, por supuesto hasta análisis psicológicos de las personas, así que es muy interesante y también les recomendamos que lo lean. Y después, finalmente, vamos a continuar con Sófocles y Antígona la historia de una de las hijas hermanas de Edipo, Antígona. Eh, de eso se trata esta, esta historia y esta tragedia. Después de que sus dos hermanos mueren peleando por el trono de la ciudad de Tebas, el nuevo rey Creón proclama que a todos los que atacaron la ciudad se les negará un entierro, incluyendo a uno de los hermanos de Antígona, Eda siempre fiel a su familia, decide deshacer esta orden, aunque la lleve a, a su propia muerte alegando que la ley de las leyes de los dioses que demandan un entierro están por encima de cualquier le ley terrenal. Una fascinante descripción del conflicto entre las leyes de los hombres y aquellas dictadas por los dioses, la lealtad la tiranía, la familia y el eterno conflicto entre la vida pública y privada de las personas son las que están representadas en esta tragedia Bien, todos estos autores y sus grandes obras marcaron un antes y un después con sus trágicas historias. La universalidad de las temáticas que abordaron la, la, han hecho que estas, estas tragedias perduren y se conviertan en los clases, grandes clásicos que son hoy en día. Bien, y con esta pequeña reflexión nos vamos a ir al primer corte de este programa. Recuerden que en el segundo bloque van a escuchar a quien es la productora de, de este programa en específico Joana Fuerte y una gran amiga una gran profesora y eh, una gran profesional así que eh, los dejamos con un poquito de música y enseguida volvemos con más El Día Menos Pensado
2: Full well, of I...
4: del programa El día menos pensado. Y ahora vamos a compartir con ustedes más sobre el tema de hoy, las tragedias griegas. Mi nombre es Joana Fuerte y los acompañaré en este segundo bloque de este maravilloso programa. Transmitido por el 88.5 FM Radio Centro. Ya escucharon en el primer bloque a mi querida compañera Soledad, a quien le envío un gran saludo. Seguiré compartiendo la temática propuesta para hoy. Como bien les dije al principio, las tragedias griegas. Los griegos creen que conocen las tragedias. ¿Sí? Ellos creen saber mucho de tragedias Porque no les ha tocado trabajar con alguien que promete asados y no cumple ¿sí? Eso sí que es una tragedia A propósito le envío un enorme, enorme saludo a mi compañero Mario Ya que hablando de asados y de gente que no cumple Me vino su imagen a la mente Eso sí que es una tragedia eh, Trabajar con alguien que promete y que no cumple es muy feito Aparte hace como, no sé Cuatro años, el niño de él va a cumplir 18 y no nos va a pagar el asado. Una vergüenza y real tragedia, señores, ¿qué quieren que les diga? Bueno, pasando nuevamente a la etapa seria del programa, continuaremos con, con esta temática propuesta para hoy compartiendo obras de grandes representantes de este género, las tragedias griegas. Seguiremos compartiendo con ustedes a grandes autores. Otro reconocido escritor fue Quérilo. Quérilo fue uno de los poetas trágicos atenienses más antiguos de los que se tenga en registro. Se dice que produjo su primera obra alrededor del 523 a.C. y que compitió contra el trágico Esquilo alrededor del 498. Algunas fuentes le atribuyen 13 victorias a los concursos del Festival de las Grandes Dionisías y ciertas innovaciones hechas en las máscaras trágicas y disfraces. De su trabajo artístico solo perduró hasta estos días un título, Alope, que trataba del mito de Teseo. ¿sí? Otra gran tragedia para presentarles en este programa El Día Menos Pensado, tiene como protagonista a Prometeo, según los mitos griegos, en los tiempos en que humanos y dioses aún se mezclaban, Prometeo, el titán astuto, decidió favorecer a los hombres, robando para ellos dones sagrados. Al enterarse de esto, Zeus, quien guardaba celosamente los beneficios divinos para los inmortales, condenó al titán a recibir un terrible castigo. ¿Saben de qué se trata? En la mitología, de mejor dicho, en el libro de mitología de Carl Kennedy, en su libro Los dioses, de los griegos, nos explica que al darse cuenta del sacrilegio, Zeus encadenó a Prometeo en un monte ubicado en el extremo oriental del mundo, en el Cáucaso. Ahí debía quedarse aquel por toda la eternidad, junto a una enorme ave de rapiña que le devoraba el hígado durante el día. Como Prometeo era inmortal y sus partes se restituían, durante la noche el hígado le volvía a crecer. Así permaneció el Titán una larga cantidad de años y habría seguido de este modo muchos años más de no ser porque Heracles pasó por allí en su marcha hacia oriente durante la realización de su, de su onceavo trabajo para cual el héroe debía robar las manzanas de oro del jardín de las Hesperides Prometeo, que había heredado el don de la visión de su madre sabía cómo encontrar el jardín dorado a cambio de esta información Heracles mató al ave tormentosa y liberó al titán de sus cadenas, es así como se eh, presenta ante nosotros la terrible y trágica vida que tuvo Prometeo, ¿sí? al querer ayudar a los mortales justamente recibió un castigo de los dioses y de día le devoraban un ave el eh, hígado y de noche este se le restituía hasta que llegó el hermoso el y por así decirlo, de Heracles, para salvarlo de esta situación. ¿Sí? Muy interesante, toda la mitología griega tiene aspectos muy interesantes, también hay otras versiones, por ejemplo, sobre Medusa, ¿sí? que también los, les recomendamos buscar y leerlas pero estas obras tan universales, estos clásicos trágicos, eh, son realmente muy recomendadas y... Eh, tienen tramas, tienen tramas muy significativas, así que los invitamos una vez más desde el Día Menos Pensado a seguir profundizando en esta temática. A continuación los dejo en el segundo bloque, y ¿sí? recuerden que eh, en el tercer espacio de este, en el tercer bloque de este programa, se encontrarán nuevamente con la bella voz de mi compañera Soledad Álvarez. Me despido, les mando un gran abrazo y saludo a todos, sigamos cuidándonos, recuerden que estamos en cuarentena y que, bueno, debemos, sobre todo... Eh, Cuidarnos, quedarnos en nuestros hogares y cumplir con los protocolos si es que necesitamos salir de nuestro hogar. Les mando un gran saludo, nos estamos escuchando la semana que viene con más El Día Menos Pensado.
2: más bella vagando por las estrellas brilla más que el sol baila y se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma parece flotar Ooh.
1: El tercer y último bloque del día menos pensado Programa creado por la 90.3 Aires Lavalinos Y transmitido por 88.3 FM Radio Centro Hemos llegado al cierre del programa Y como siempre tenemos para presentarles Nuestro segmento de recomendados Y a tono con la temática, como siempre Lo que les vamos a recomendar hoy es un libro maravilloso Ya que en él van a poder encontrar Al gran escritor Eurípides eh, Y las 19 sus 19 tragedias eh, es este escritor que ya les hemos mencionado y que la verdad es un genio por supuesto, la que da inicio a esta antología es Medea por lo que los invitamos a delitarse a adorar, a emocionarse en extremo con esta antología de tragedias de Eurípides la verdad que eh, las tragedias tienen esto de que uno se termina con ese sabor amargo a veces pero tienen mucho de realista y no tienen ese dulzor que suelen tener algunas algunas novelas que todo cierra con con todo bonito y todo lindo, y bueno, la vida no es tan así, entonces es una representación de una parte de la vida, ¿sí? La vida tiene cosas buenas, cosas negativas, cosas... Eh, entonces, bueno, las tragedias, como ya les hemos mencionado en el desarrollo del, del programa, tienen ese condimento de que nunca terminan bien, <ríe> un poco les spoileo los, los finales, son finales inesperados porque nosotros no estamos acostumbrados a, a, eso, a ese tipo de finales, pero trata temas tan tan humanos eh, como el, la mentira, la venganza, el odio, el desprecio y demás que la verdad que nos ponen a pensar y a reflexionar, así que bueno, este es el final de nuestro programa, aprovecho para mandarles un saludo enorme a todos, eh, decirles que extraño muchísimo la Valle, yo estoy viviendo en este momento un Weimallem, pero la verdad que extraño muchísimo la Valle eh, así que bueno, les mando un abrazo con todo el corazón, les mandamos desde el día menos pensado, esperamos que aprovechen esta oportunidad de estar en sus casas para encontrarse con un libro maravilloso, con una historia que los ayude a viajar, a volar y a trasladarse aunque estén sentados en una silla o en un silloncito. Así que nos escuchamos el jueves que viene con más en día menos pensado. No,
2: no me